0: En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. maravilloso Jesús, es increíble, es Dios, cómo de pasada, contestando a una, ni siquiera una pregunta, a una palabra, da un tratado de teología, de forma tan sencilla. La mamá de Jesús, la Santísima Virgen, estaba allí en Cafarnaún, había ido, por el contexto se deduce que había ido para mediar como hacen las mamás siempre, mediar, en este caso mediar entre parientes, eh, ya era un momento difícil para Cristo y algunos de sus parientes, primos, eh, estaban empezando a estar muy nerviosos con Jesús, empezaban a llegar voces de que Jesús tenía enemigos y esto no era una broma en aquella época, si Jesús tenía enemigos, su familia podía pasarlo mal. No solamente él lo podía pasar mal, sino que podía caer la desgracia sobre todos los suyos. Y habían ido, algunos de ellos, a pedirle a Jesús que, que bajara un poco el tono, que no se buscara tantos enemigos, que no fuera tan claro, tan crítico, tan provocador. La Virgen había ido para poner un poco de paz. No para apoyar a los parientes, no para apoyar a su hijo, intentar hasta última hora que no se produjera el enfrentamiento entre Jesús y su familia. Por cierto, los protestantes, que saben perfectamente cosas de la Biblia antigua, no me cabe otra idea que pensar que es no por ignorancia porque lo saben, aunque algunos quizás sean ignorantes, sino por auténtica mala fe que dicen que estos hermanos de Jesús eran hijos de la Virgen y que por lo tanto la Virgen no fue Virgen. Saben perfectamente que la palabra hermano se aplicaba en la antigüedad también al primo hermano por lo tanto los hermanos de Jesús eran sus primos sus parientes próximos eh, ¿Cómo hubiera dejado Jesús a la Virgen el día del Viernes Santo, con un extraño como Juan, si hubiera tenido hijos o hijas. Le correspondía a los hijos, y más aún, a las hijas cuidar de ella. Esto es un inciso, porque es que nos dan tanto la lata, ¿verdad?, atacando a la Virgen, que resulta realmente muy molesto. Que tanto, tanto insulten a la Madre de Dios en su ignorancia y en su ceguera, piensan que agradan a Dios insultando a su madre. No sé qué tipo de personaje pensaban que era Jesús, que creían que a Jesús le gustaba que se metieran con su madre. En fin, no sé qué, cómo pensarían, cómo, cómo piensan que es Jesucristo, porque a ninguno de nosotros nos gusta que se metan con nuestra madre. Ellos insultan a la Virgen creyendo que así dan gloria a Dios. Es algo dificilísimo de entender. Pero en este caso, la lección no es esta. La lección es... Que Jesús va a decir algo enorme, inmenso, maravilloso. Jesús va a decir qué tenemos que hacer para ser su madre. Y va a decir algo también sobre su madre. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser su madre? Para ser como su madre, para ser sus hermanos como sus hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo enseña, repito, de pasada da una lección de teología. Y dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra. Primero, escuchar la palabra y la cumplen. Escuchar y cumplir. No escuchar y sabérselo. ¿eh? ¿Cuántos? Mateo, no sé cuántos, el, el Apocalipsis, el profeta. Parecen loros de repetición. Está bien, está bien, pero la cumples? escuchas la palabra, te la sabes de memoria, todo, ¡ay, qué bárbaro! Ni una enciclopedia andante eres, ¿eh? ¿La cumples? ¿La cumples? Porque de eso se trata, escuchar y cumplir la palabra. El que cumple la palabra, ese es la mamá de Jesús, el hermano de Jesús, el que vive el Evangelio. ¿Y la Virgen? La Virgen fue la mamá de Jesús, pero la Virgen fue mamá Jesús desde este punto de vista también escuchó la palabra y la vivió es la purísima y esto en nuestra poca formación ignoramos tantas cosas verdad pero esto esta imagen de María doblemente madre madre física única e irrepetible y madre espiritual esto es lo que se representa cuando a la Virgen se la dibuja o se la esculpe con un manto azul sobre ella. Ese manto azul que tiene la Inmaculada representa la palabra de Dios. Por eso a la Virgen, cuando se la representa sobre todo como la Inmaculada, siempre se la pone con un vestido azul. El azul es el cielo. El azul es la palabra de Dios practicada. Ella está protegida. ¿Por qué practica, lleva a la práctica la palabra de Dios? Hace la voluntad de Dios. Eh, eh, nosotros también podemos tener un cielo protector. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, cuando estamos cumpliendo su voluntad, cuando estamos llevando a la práctica la palabra, el cielo nos protege. Y cuando no lo hacemos... Cuando nos quitamos ese manto azul protector, cuando nos separamos de Dios, viene el infierno. Caemos en manos del demonio cuando dejamos de escuchar y cumplir la palabra. Estamos protegidos, tenemos una capa protectora, nos impide, le impide al enemigo hacernos daño cuando nosotros escuchamos la palabra y la llevamos a la práctica. Me gusta mucho este fragmento del Evangelio. Porque, como digo, nos da la clave para imitar a María. No el que dice Señor, Señor, no el que hace largas oraciones. El que hace largas oraciones y, sobre todo, lleva a la práctica la palabra. Ese es mi madre, ese es mi hermano. Y cuando lo hacemos, cuando nos revestimos de este manto azul del cielo, entonces estamos siendo protegidos de aquel que solo desea nuestro mal. Pidámosle a la Santísima Virgen Pidámosle que cada día la queramos más, es imposible quererla lo suficiente, cada día más, y pidámosle sobre todo que cada día nos parezcamos más a ella, que llevemos este manto azul protector, que seamos como ella, porque escuchamos la palabra y la cumplimos. De pie, por favor.